Hjärtligt välkomna mina vänner till ännu ett avsnitt av Metal Geyser. Jag tänkte fortsätta min eh, lilla djupdykning i olika artister och olika band och eh, kanske ta vid lite grann eller ska uttrycka det vid det förra bandet jag pratade om, nämligen Europe då. Vi ska hålla oss kvar i Sverige och jag sa ju då att Europe kanske må hända är den största, det mest framgångsrika svenska hårdragsbandet som Sverige har haft, men... Eh, Men det sagt så kan vi säga att vi kommer in på det bandet som kan konkurrera om denna titel. Och det är ju den absolut största svenska musikesporten inom den hårda rocken just nu. Och det är nämligen Ghost vi ska prata om idag. Och Ghost är ju kanske inte rent... Jag kommer komma in på det här ganska mycket mer sen. Men det är inte enbart ett band eller en grupp på det sättet. Utan det kanske kan betraktas... I alla fall om du frågar grundaren själv eller frontfiguren själv. Tobias Forger då. Så det här är ett projekt som drivs av Tobias Forger då och... Vi kommer som sagt komma in på lite mer varför det är ett projekt och inte en grupp. Han är i alla fall född den 3 mars 1981 i Linköping då. Alltså grannorten till Norrköping där jag själv sitter. Och jag tänkte då, som jag alltid gör ta lite historia bakom hur allting började. Det här blir en ganska långt avsnitt så jag känner redan nu när jag sitter här. Vi kommer att prata om Ghosts historia. Vi kommer att eh, prata lite lite grann. Snudda vid de här olika pappafigurerna. Vi kommer även att... Eh, Jag kommer som alltid att köra en topp 5 på slutet då. Men jag kommer även att fyrpa mig lite i några kontroverser som Bant har haft. Och fyrpa mig lite då och gå in i detalj lite mer på varje skiva. Så vi får se vart det, vart det stannar. Men vi kör lite från början. Vi tar allt upp som vi brukar göra ifrån början. Forge då, hans första band hette Superior då. Och eh, han uppträdde då under pseudonymen Leviathan. Och det var 1996 som, eh, som vi, pr- vi pratar om nu. Alltså långt innan Ghost grundades då. Han frontade även ett band som hette Repugnant. Eller Repugnant, jag är lite osäker på uttalet där. Men dödsmetall i alla fall ifrån Stockholm. Och det var 1998 då. Så han har ju rötter i den lite mer aggressiva grenen av, av hårdrocken då. Vilket man inte kan <laughs> ursköna då när man lyssnar på, på Ghost av idag. Så att säga då. Men i alla fall Repugnant när han frontade dem då så hade han en pseudonym som han använde så den där pseudonymen återkommer ett par gånger till längre fram i hans karriär han kallas i alla fall för Mary Gore och det är lite sån ordvits givetvis på Gary Moore men även Gore är lite så här skräckfilmsvokabulär då Gore är liksom så här äckelgrejer i skräckfilmer då så att det var till dubbeltydigt där då Repugnant spelade du in ett enda album då och det gjorde man 2002 Bandet splittades 2004 och plattan släpptes postumt då 2006. Men eh, utöver det här då så har han ju gjort mera saker då. Han har varit med i flera band innan han grundade Ghost. Eh, han var gitarrist i Crash Diet och det här glambandet då. Och eh, även då kallade han sig för Mary Gore. Och han var även gitarrist i det fantastiska, den fantastiska kvalitetsakten Onkel Konkel. Lite ironi på slutet som ni förstår. Det, det bryter av lite från... Från det övriga då. Så att, han har haft med ganska mycket saker. Och det är inte slut ännu då. Utan vi fortsätter lite grann till då. I början på 2000-talet då. Nämligen närmare bestämt. Mellan 2002 och 2008 då. Så sjöng han och spelade gitarr i, I bandet Subvision då. Som, som spelade en blandning av pop och rock då. Och i det här Subvision-bandet då. Så fanns även två blivande Ghost-medlemmar med. Martin Persner och Gustav Lindström då, som spelar gitarr respektive bas i bandet. Då. Så här börjar vi talla lite grann in på huvudbandet då, så att säga. Vi börjar få ihop alltihop det här. Då. 
Och det är inte slut med det här, mina vänner. Det finns fler saker innan vi kommer in på, på Ghost. För att nämligen mellan 2006 och 2010 så lappar jag vid Ivan. Han var väldigt flitig yngling, den gode Tobias Forgrå. Mycket, det hände mycket här. Han var med i ett band som heter Magna Carta Cartel MCC som spelade en typ av alternativ rock. Då. Och det var Forge och det var Martin Persner och det var en kille som heter Simon Söderberg som bildade MCC och alla de här tre blev ju då Ghost-medlemmar och jag nämnde även Gustav Lindström förut här då. Sen man började bygga vidare på det här då så la man, la, la man helt enkelt ner eller la MCC som förkortas för då. Det lades spelet enkelt på is då när man utvecklade projektet Ghost. Så här då har vi alltså kommit fram till grundandet av Ghost och då snackar vi 2006. Då Forge skrev den här första låten då, Stand By Him. Han satt och plinkade och fick fram den här låten och tyckte att fan det här blir bra liksom. Så han kontaktade då sin, sin forna då bandkamrat från, från tidigare då i så här Subvision jag pratade om då. Gustav Lindström för att de skulle spela in det här då tillsammans. Och ett par år senare då, 2008, spelade man in de här tre stycken låtar då. Stand By Him, Prime Mover och Death Knell. Och så tänkte man så här, hur ska vi nu kunna sticka ut från mängden och hur ska vi kunna märkas liksom? Det är bra att ha en image-lift. Vi kan stå här rakt upp nu och lira bara som, som, som vem som helst liksom. Vi måste på något vis skapa någon form av image som gör att vi, att vi upptäcks då i den här stora... Det finns ju mycket bandartister som helst då. Och då kombinerar man helt enkelt den här fascinationen man har, eller man hade då, för skräckfilm med svenska hårdragstraditioner helt enkelt låter lite klyschigt kanske men man, man gjorde någon form av mix av alltihop det här då och skapade då de här nameless goals de här maskerna då som, som alla övriga medlemmar i Ghost har och pappa Emetus själv då Folge själv var inte så där jättesugen på att sjunga själv egentligen det här utan han kontaktade andra då sångare mer etablerade som Messiah Marcolin ifrån Candlemas och Mats Levén som har sjungit med, med Yngve Mans bland annat då. Och de sa nej. Och det innebär att Forge fick helt enkelt gå fram och sjunga vid sångmiken själv. Och det, ja, varför inte vill du sjunga själv kan man undra för ingen fel på hans sångröst verkligen inte. Och eh, nu kommer vi fram till ett av de här historiska datumen då som i Ghost historia. Den 12 mars 2010 så postade alltså Forge då upp de här låtarna på, på bandets MySpace-sida. MySpace var ju någonting som fanns var, var ganska stort för den här tiden för 10-15 år sedan. Inte alls lika stort idag som ni känner till. Men i alla fall, han lupte på MySpace-sidan och direkt fick han då kontakt av både skivbolag och managers som hörde av sig och ville samveta med bandet då. Sagt och gjort, det blev ett skivkontrakt som resultat av att han lupte de här låtarna då. Och man spelade in skivan debuten då i, i Linköping då och man startade arbetet i juni 2010. Så det gick ju jäkligt fortsatt från, från mars till juni 2010 då. Och då släppte man, släppte man singen Elizabeth som var första singeln från plattan. Opus Eponymous som skivan hette då. Och den släpptes, själva fullängdan sedan släpps 18 oktober 2010 då. På det lilla in, oberoende independentbolaget Rise Above Records. Direkt till plattan stor uppmärksamhet och eh, väldigt mycket nomineringar på en gång till olika priser och utmärkelser då. Och på den här plattan då så eftersträvar man då ett, ett 70-tals sound vilket är väldigt, väldigt tydligt då att man, att man gör Det är väldigt mycket Black Sabbath i det här, i soundet. Singen Elizabeth, det är berättelsen om Elizabeth Battery. Alltså en ungersk adelskvinna och seriemördare då från familjen Battery då på medeltiden. Och hon har inte uppgift att mördat, torterat och mördat hundratals kvinnor och barn då. Och det finns en koppling då till den här Black Metal-ikonen då Battery som alltså uppkallades 
hela sitt, sitt band efter henne. Och på den skivan finns det ju, nu går hennes lite i förväg, men det finns en koppling till nästa album som han släppte sen. I fest i summan. Därför sista låten på, på Opus Eponymous, den instrumentala Genesis, handlar om födelsen av antikrist. Och i fest i summan tar helt enkelt vid exakt där Opus Eponymous slutar. Som jag sa så fick den här plattan väldigt mycket utverkelser och väldigt mycket priser, nomineringar till väldigt mycket priser och eh, jag kan bara nämna en liten sak det var att eh, Sweden Rock Magazine senare sen när man skulle då rangordna de, de bästa plattorna då på 2010-talet så kom eh, Opus Eponymous på tredje plats och eh, de som var bakom, eller framför dem som på plats nummer ett och två var ju inte vilka som helst utan det var ju The Final Frontier och eh, A Matter of Life and Death med Iron Maiden bägge två sen kom Ghost in på tredje plats i Sweden Rock Magazines eh, Lilla uppradning av de bästa plattorna då från 2010-talet. Men det som folk hade fallit för, som också varit in och snuddat lite grann på, det är just den här kombinationen då av den här satanistiska imagen, kombinerat med de här väldigt, väldigt insmickrande och snygga melodierna. Då. Och sen då förstås eh, Nameless Goals och Papa Emeritus. Då. Förstås, det här blir ju en perfekt mix då, som gjorde att man snabbt skapar sig stort namn. Inte minst i kombination med det turnéandet som snart skulle ta fart. Ett nytt historiskt datum, 23 oktober 2010, då gör Ghost sin första konsert som bandet Ghost. Och det gör man i Würzburg i Tyskland då, på festivalen Hammer of Doom. Sen fortsätter man, så rullar det här bara på. Nu börjar man varva upp rejält och smider men så gärna inte varmt, verkligen. Man är support till Paradise Lost i, i april 2011 på deras turné. När man alltså gör en jubileumsturné för, för den plattan som jag och många av mig och kanske bandet själva tycker är deras bästa då. Lemon Draconens Times, fantastisk skiva av Paradise Lost. Man har USA-premiär 29 maj det här året då. Samtidigt som man eh, spelar på Download i, I England 11 juni 2011. Man nöter på tillbaka igen till USA. Då kör vi 2012 och man turnerar med akter som Trivium, Inflames, Mastodon och Opet. Så ja, hårt arbete verkligen får man säga. Hårt arbete och ett mycket smart tänk vad gäller image då. Så, så får man den här snöbollseffekten då som eh, det bara ökar och ökar och eh, man är ju helt på rätt spår här. 2012 gick det rykten om en ny skiva. Rise Above Records var väl egentligen inte det bolag som hade de stora möjligheterna då och eh, både de bolaget och bandet själva ansåg och insåg att det var dags att ganska starta på ett större bolag då. Men Man turnerade och turnerade vilket gjorde att man fortfarande var tvungen att skjuta upp den här nya skivan då. Och 15 december 2012 så gjorde man en show i Linköping då där man spelade låten Circular Haze för första gången då som är med på i festivalen Och man spelade även Abbas eh, låt I'm a Marionette som gör en cover på då. Man, man flörtade ganska mycket med, med poptoner och sånt. Man är ju en har alltid gjort. Det är ju inte så att säga, det, det är ju en sån här insmickande melodin och, och snälla inom situationssäkra arrangemangen som kännetecknar Ghost är inte någon form av eh, aggressiv metal. Så att Iron Marionette verkligen liksom kan ju passa in väldigt, väldigt bra här då. Och som vi pratade om, Pappa Emeritus. Det finns ett antal Pappa Emeritus och eh, nu säger jag Pappa Emeritus 200 gånger i det här avsnittet så kommer det bara bli. Men Pappa Emeritus 1 som då var frontfigur i Ghost mellan 2010 och 2012 erkälls då på den här showen i Linköping då av Pappa Emeritus 2. Och... Eh, Imagen på den här Pappa Emeritus 2 är ju att han ser lite grymmare ut om ettan, eh, hans föregångare gör då. Så att man är inne på den andra Pappa Emeritus nu, 
2013 så byter man namn i USA. Man får alltså av juridiska skäl inte heta Ghost i USA. För det har funnits ett antal band i US of A som hette Ghost. Så där fick man lägga till en liten förkortning efteråt då. Ghost BC. Som man kan tolka som antingen betyder det Before Christ eller så betyder det Beyond Copyright. Det finns förklaring på bägge. Eller bägge två har nämnts då. Men som sagt, nu var det dags för den nya skivan då. Infest is summer. Och det är lite, de har ju lite tungfrikande namn på sina plattor måste man säga. Jag vet ju heller inte om jag uttalar det här egentligen rätt. För det är ju latint. Och det betyder the biggest threat. Alltså det största hotet. Och dansspelare helt enkelt på djävulen då. Den här titeln. Och som jag sa då så fortsätter ju Infest is summer. Där Opus Eponymous tog slut egentligen. De, de jackar liksom lite i varann. Och den här plattan då handlar om närvaron av djävulen då. Och hur människor, men framförallt då. Handlar enligt djävulens agenda då. Och skivan rent... Låtmässigt och musikmässigt är mer differensierad och varje låt i sig är ju en egen berättelse. Då. Och det blev en ganska stor succé när skivan gick faktiskt väldigt stor vill jag ändå påstå ändå. Gick upp på plats 28 då på billboardlistan som jag brukar hänvisa till. Här fick man också lite problem. Man måste släppa den här plattan i USA framförallt då. För skivan skulle ha släppts i april, 9 april 2013 då i USA. Men de som skulle pressa skivan då blev helt förfärdade då. Vi befinner oss alltså här nu i dubbelmoralens absoluta hörboj, nämligen USA. Man får inte ha någonting som har med sex och nakligt att göra. Däremot kan man visa folk som har ihjäl varandra och skolskjutningar är ju vardag och så vidare. Men herregud en tutta eller något, det kan vi inte visa. Det funkar inte. Så att de här tryckerierna då vägade att trycka då cd-skivorna för på cd-skivan så var det en bild tryckt där man hade då en teckning då som föreställde 1700-tals orger, alltså en sexorger. Och jag har ju sett bilden, den är ju, den är ju faktiskt ganska oskyldig så. Men det blev i alla fall uppskjutet tack vare det här då. Och även när man spelade in skivan då så fick man problem för man skulle ha körer då på den här skivan. Man spelade in plattan i USA. I Nashville när man bestämt då. Man, man kunde inte hitta en enda kör som ville sjunga de här som man tyckte då satanistiska texterna. Det fungerade liksom inte i bibelbältet här. Utan man fick ta, ta sitt pick och pack och åka till Hollywood och där moralen inte var lika, lika genomgående. Och där, då kunde man alltså spela in den här plattan färdigt då. Övre världen eller västvärlden kan vi säga då, var inte alls lika upprörd av det här då, så att utanför USA kunde man släppa plattan 10 april. Men man får vänta ända fram till 16 april i USA. Det är inte jättelångt, jag vet ju det, det skiljer en vecka men ändå, man har ju kanske en plan och en tanke med hur man vill göra då, man vill släppa en strax före då i USA. Vilket inte blev så, så blir inte fallet. Med ett annat tryck på cd-skivan helt enkelt. Däremot de bolag som tryckte vinylskivorna hade inga problem med det här. Så på vinylplattorna finns den här bilden så det är lite Konstigt kan man tycka då. Men så var det i alla fall. Skivan gjorde succé. Blev populär. Blev uppskattad. Fick mycket, mycket beröm. Och det dök upp på topplister i sju länder. Då, inklusive Sverige där den blev list etta. Och nu börjar verkligen hända grejer för Ghost ännu mer. Men man har ju fått en hype redan. Man har skapat sitt namn. Man turnerar mycket. Man är ju väldigt omtalad då. Och eh, jag vet ju med mig. Jag kommer inte ihåg när det var. Men... Eh, James Hetfield hade ju en Ghost t-shirt på sig i något sammanhang på, på någon turné de gjorde bort i USA som gjorde att det blev väldigt hypat också. De fick väldigt mycket gratis reklam när han hade tröjan på sig. Där folk beundrar, vad är det här för band? Liksom. Så det är också ett litet, jag vet inte hur, hur inblandade Ghost var just där med Hetfields t-shirts var den kvällen men det skapade väldigt mycket rubrik i alla fall. Men det började hända grejer, man fick lira på större och större ställen här då. Man var på Coachella-festivalen, man var på Lollapalooza i Chicago- Man spelade på Rock in Rio tillsammans med Iron Maiden och Slayer exempelvis. Man öppnade för Avenged Sevenfold och Deftones. Man var i England och spelade tillsammans med Alice in Chains. Så att, 
Här börjar man verkligen få ännu mer fart under fötterna då. Eller luft under vingarna eller vad det nu är för metafor. Det här var första gången jag själv såg Ghost 27 juni. På Bråvarafestivalen här i Norrköping då. På torsdagen 27 juni 2013. Och det var en häftig upplevelse jag kommer ihåg det liksom. För att precis innan så hade Airborne legat. Australiensiska Airborne och det vet ni hur de är. Det är ju ett sällan skårat röj som de har på scen. Och ett kvicksilver i form av frontfiguren. Joel O'Keefe som var mellan golv och tak. Och sen var det utomhus mellan golv och tak. Men himmel och mark då. Han for överallt. Han klättrade i ljusariken. Han sprang ut bland publiken. Han klättrade på folks axlar. Han var fullständigt galen då, som han alltid är live. Och sen som en jättekontrast precis efter så kliver Ghost ut på scen. Och med minimalistiska rörelser så står det Pappa Meritus 2 som det var här då. Och bara liksom styr alltihop. Och det var en otrolig kontrast. Bägge banden var ju otroligt sevärda fast på varsitt sätt. Här var ju fortfarande identiteterna på, på The Nameless Goals helt tämliga och inte minst Tobias Folge. Ingen visste vem det var som var pappa med Det gick ju till och med rykten om att ett barn, två och tre har byttat två olika personer. Och det säger jag inte för att jag vet facit nu, här och nu, men jag, man kände ju ändå att man bytte från de olika påvarna då så känner man ändå att de sjunger, han sjunger faktiskt exakt likadant. Hur fan hittar man två personer som sjunger likadant? Man byter liksom. Men det visade sig snabbt att det var inte så. Samma var Tobias Folge bakom de olika maskerna och de olika sminkningarna av de olika påvarna. Som jag sa förr så var man ju väldigt duktig på att smida medan serien var varm i Ghost och även så nu. Man släpper en EP då för att liksom hålla grytan kokande istället för att vänta på nästa fullängd då så släpper vi då en EP och det är, består i stort sett enbart av coverlåtar då, och det är EPen If You Have Ghosts och den låten som Ghost gör jävligt bra, den är en cover då av En artist som heter Rocky Erickson. En, en amerikansk singer-songwriter. Utöver det, på den här epen så hade man en coverlåta då av exempelvis som jag sa förut här. Abbas I'm a Marionette var med här. Och eh, Army of Lovers Crucified. Men hade en originallåt då som, som var skriven av som det stod A Nameless Goal. Och det var Circular Haste den jag pratade om förut då. Som man hade en turnépremiär på i Linköping då. Man spelade den för live första gången då. Och lite kuriosa med den, här, med den här EP'n är att den är producerad av Dave Grohl från Foo Fighters då, eller tidigare Nirvana. Och eh, det går ju envisa rykten om att Dave Grohl någon gång på någon spelning, oklart var, när, hur höll jag på att säga, eh, uppträdde tillsammans med Ghost som en nameless goal. Det har säkert hänt för de har haft eh, alla möjliga personer som har uppträtt då, med dem då så Dave Grohl har säkert varit på scenen någonstans någon gång tillsammans med Ghost. Men oavsett Hur det var med den saken så var succén fortsatt given för Ghost. Man fortsatte med fler utmärkelser och fler turnéer under hela 2014. Så här, här börjar man skapa sig det här riktigt stora namnet på alla släppar nästan. Man var väldigt, väldigt hypat band. Man hade rätt faktiskt. Man hade skapat väldigt mycket bra musik. Gjort ett hästjobb på turnéer. Och dessutom lyckas klockrent med den här imagen. Då. Så att det är helt väl förtjänt tycker jag. Givetvis är det ofrånkomligt att sådana här band skapar vissa kontroverser dock. Jag ska ta ett par stycken exempel lite snabbt. Bara. De är ganska oskyldiga sig tycker jag. I en, I en radiointervju i ett program i USA. Jag, jag vet faktiskt inte vilket det var. Jag bara läste om att det var ett, en, ett intervju i en, en talkshow i USA. Där programledaren sa att eh, musiken var väldigt ra, radiovänlig. Och att USA verkligen har accepterat Ghost och tagit emot dem med öppna armar. Svaret då från det här Nameless Gold som var med och intervjuat var att Vi är faktiskt bandlysta från alla stora butikskedjor i USA på grund av vår image. 
radiokanaler och tv-shower då vägrar att eh, intervjua oss eller spela vår musik. Så att eh, man kan säga då, sa han ironiskt då, att The mainstream USA welcomes us with open legs. Och som jag sa, det här är dubbelmoralens högborg så att eh, det han syftade på i open legs, det, ja, det blev en liten sån där liten smärrchock då för eh, många i eh, US of A. Och likasant en annan... <laughs> Helt roligt lite då till för sig. En restaurang i, I, I Chicago då. Serverade en hamburgare då som han kallade för Ghost. Och den var så gjord då på getaxel. Alltså köttet då från axeln på en get. Och geten är ju symbolen för jävel det vet ni ju. En sås som var röd, blodröd och eh, som passerade då på rödvin. Och sen hade man svedat alltihop då på en nattvardsbricka då. Och eh, det blev ju givetvis... Eh, ja, än en gång fick Ghost väldigt mycket bra reklam. Och det blev lite upprörda känslor förstås, men jag tyckte det var ganska ganska roligt till mig tyckte jag av den här restaurangkedjan i Chicago. Nu var det dags för nästa stora skivsläpp då, och då släpper man 21 augusti 2015 plattan Meliora då, och jag kommer komma in lite mer på detaljer på den alldeles strax, men vi startar med att säga så här som ett reklamtrick då För att liksom sälja mer. Som sagt, man är väldigt, väldigt smart här alltså, hela tiden. Tobias Forge vill jag väl påstå som en, ändå är hjärnan bakom det här, The Mastermind. Som ett reklamtitt då så ersätter han då Pappa Emeritus 2 med Pappa Emeritus 3. Som alltså då imagemässigt ska vara en mer cool, lite mer modern frontfigur då än sin eh, företrädare då. Och eh, skillnaden att han, han har inte den här påvemössan, har inte den här kaftanen på sig utan han... Han har ett backslick hår och han är fortfarande sminkad likadant. Men han har ju sett hur han ser ut. Då liksom. Det ska vara lite, lite modernare touch helt enkelt. Och som Ghost då, sa att det här är en yngre bror då, till pappa Emeritus 2. Pappa Emeritus 3 är tre månader yngre brorsar då, till honom. Och det var på en spelning, än en gång en spelning i, I Linköping då. Som han avtäckte eller presenterade pappa 3. Det var på en spelning då den 3 juni 2015. Men nu ska jag ta och gå in på albumet Meliora lite mer i detalj. Titeln Meliora, det betyder det är också ett latinskt ord och betyder strävan efter något bättre. Då. Och här har vi, märker vi att Ghost har fått mera resurser och mera pengar och lite större band. För att det är en mycket mer påkostad skiva. Produktionsmässigt, vad man använder för instrument, var man befinner sig man spelar in och så vidare. Då. Ljudmässigt då så är Meliora mer futuristiskt och mer sci-fi sound kan man säga lite mer inspirerat. Och det beror på att enligt vad de själva säger då så testade en av The Nameless Goals då ett itar-sound som var lite mer space echo så att säga. Och där födde man idén att vi kanske lämnar lite mer av det här soundet då när vi spelar in våra låtar då, musiken på nästa platta. Tematiskt då så fortsätter skivan då med att handla om avsaknaden av Gud. Det låter jätte... Det låter väldigt, väldigt flummet och väldigt, väldigt eh, speciellt. Men vi fortsätter försöka utveckla det där. Liksom att eh, har du ingen gud så finns ett tombrum då som alltid fylls av någon jävel då. För att eh, tala ordentligt var det, var det stod Ghost i egen boklet då. Med onda avsikter då. Och bandet själva då, Ghost, kan alltså vara den här som ger dig då en vägledande hand vidare i livet då. Väldigt så där filosofiskt som det verkar då. Vad har vi för låtar exempelvis på skivan? Vi kan bara ta lite grann då. Vi har ju Pinnacle to the Pit. är ju väldigt, väldigt influerad av Led Zeppelin. Och det var ju även tanken när man spelade in den här låten då. Låten Series hade man ju släppt som download då. Som en teaser innan då, 31 maj det här året då. Och det blev, den låten blev ju faktiskt prisad då. Den fick ju pris på Grammy, internationella Grammy Awards. Som årets bästa hårdagslåt. Sen 2015 års bästa hårdagslåt. Vilket är en... Grymt titel. 
He Is som jag tycker är kanske starkast på hela plattan egentligen. Balladen då, den är influerad av den här som heter Selim Lemouchis självmord. Han var alltså gitarrist i holländska okkultbandet The Devil's Blood. Så det var ett litet axplock av de låtarna som fanns med på skivan. Det här är en väldigt, väldigt bra platta med låren, men de har tagit ett steg framåt verkligen på alla sätt och vis på den här plattan. På turnén efteråt då, så hade man, man har ju Jag återkommer till det gång på gång. Liksom. Man är ju väldigt eh, smart i sin marknadsföring. Väldigt, eh, man spelar sina kort väldigt väl hela tiden egentligen. Och eh, för att skapa rubriker, uppmärksamhet och eh, bli lite minnesvärdare. Och eh, på turnén här som, som följde på Bellior så hyrde man alltså in. Vart efter man åkte runt så hyrde man in kvilliga lokala fans som då var med på scenen då. Och eh, de klädde sig då som nunnor. Som kallades då i Ghosts eh, show för Sister Sins då. Som serverade alkohol ett enkelt till publiken då, ifrån scenen då. Och eh, som en liten kuriosa då kan vi säga att 6 oktober 2015, när Gagos spelade i St. Louis då i USA, så var Lizzie Hale, frontfigur i Hailstorm då, en av de här sisesin som var på scenen och serverade alkohol till publiken. En liten kuriositet kanske i, I linje med att Dave Grohl hade upptäckt tillsammans med bandet vid något tillfälle. Som sagt, plattan är väldigt, väldigt mottagen. Man fick pris då som bästa hårrock för året då på svenska Grammy-galan då. Och det var andra gången som Ghost fick det. Första gången var med Opus Eponymous då som man fick det priset första gången då. Och som jag sa så blev det Sirius då bästa hårrockslåt I, I världen då. 2016 för Grammy-galan, den internationella, kommer året efter då när man ser bakom på året innan. Plattan, som jag sa, nu börjar man bli riktigt, riktigt etablerad och man blev åtta på billboardlistan här och plattan sålde 29 000 exemplar första veckan den kom ut så att, nu börjar hända grejer minns han, Ghost uppe I, I, I den högsta divisionen här nu efter plattan Meliora som jag sa då så var man ju flitig på att, att turnera och man fortsatte då med ett flertal turnéer både i USA och i Europa och smidde men så hjärnet har varmt än en gång hjärnet var ju konstant var det Ghost fall känns det som år efter år efter år och 2016 då, alltså året efter att Meliora kommit ut så släppte man då epen Popstar 16 september det här året då och fyra dagar innan då så har man släppt singen Square Hammer då och Popstar var ju en EP precis som If You Have Ghost som kom tidigare då och likadant så var det mycket cover på den på den här EP:n då Square Hammer i enda originallåten då. Jag vill ta man exempelvis gjort en cover på en imperiet låt Bible och man har även gjort Eurythmics låt Missionary Man så att ja, man tänker sig fram lite med lite olika grepp hela tiden men gör det väldigt förtjänstfullt varje gång tycker jag nog att man ändå får ge dem då. Ut på turné igen, det känns som att man var ute på en konstant turné med eller mindre faktiskt The Poopstar Tour då ger man sig ut på här och bland annat då så öppnar man för Iron Maiden då i USA på deras USA-turné sommaren 2017 så då förstår man att nu snackar vi att man dansar med de stora elefanterna verkligen. Men 2017 hände en, en helt annan sak som ni säkert har hört talas om. Då blev... Då blir det från en rättegång då i Linköpings tingsrätt. Eh, Tobias Forge stämdes då av fyra tidigare medlemmar ifrån Ghost. Då. Och det var eh, Simon Söderberg, Mauro Robino, Martin Gärtstedt och Henrik Palm. Då. Allihop de här fyra lämnade Ghost 2016, alltså året innan. Då. De stämde Forge då för att de ansåg att han hade undanhållit intäkter från bandet. Både från intäkter under turnén och intäkter från merchandise. Då. Och de ansåg då... Rättade fel att Forges mål med alltihop var att mer och mer driva Ghost som ett enlandsprojekt, ett soloprojekt helt enkelt med inhyrda musiker. Då. Och Forge då, och sin sida, hävdar att 
Det hade aldrig funnits ett överenskommelse. Det hade aldrig funnits ett kontrakt på något vis som, som angav att de övriga medlemmarna skulle ha de här intäkterna. Jag har inte sett detaljerna varken från någon rättegången eller på något annat vis. Jag kan inte helt och hållet, jag refererar så jag brukar säga, jag står utifrån och tittar in liksom i vad som hände här då. Men Forges som sagt vinkling på det hela var att Det hade aldrig funnits en överenskommelse. Övriga medlemmar fick, eh, vad kan man kalla det för, månadslön och var helt enkelt inhyrda musiker. Då. Och de som spelade på skivan var sällan samma som uppträdde på turnéerna. Då. Och så, så har det tydligen varit då. Och Forger sa att han hade alltid betraktat Ghost som ett projekt, inte som ett band. Det var lite inne på i början när jag startade det här avsnittet. Då. Med utbytbara medlemmar helt enkelt. Han drog en parallell till Battery som jag var inne på att prata om förut. Då. Svenska Black Metal-ikonen Battery som drev likadant då, sitt, eh, sitt band mer som ett projekt. Då, där han ensam var den stora motorn i allt, eller navet som allt kretsade kring. Då. Och så ville Forger att Ghost också skulle fungera då. Tobias Forge vann den här rättegången i första instans i tingsrätten och jag har inte hört om det ska bli någon fortsättning någon överklaga men så ligger till just nu. Så här blev det ganska mycket rubriker kring King Ghost som inte hade direkt med musiken att göra och det skapades väldigt mycket två läger då, för eller emot. Då. Jag får säga som min son sa, vi får lita på det svenska rättssystemet i det här fallet just nu i alla fall. Forge vann rättegången och då får vi väl ta det därifrån och ta oss vidare helt enkelt. Och utan att veta så kan jag tänka mig att, att eh, numera skrivs det säkerligen kontrakt verkligen tydligt lite grann som Kiss har gjort med eh, Eric Singer och eh, Tommy Taylor. En jäkligt haltande jämförelse som jag tror ni förstår lite vad jag menar. Man skriver ett kontrakt kanske mer och det är kanske lite mer så man jobbar nu för att slippa hamna här igen. Nåväl, man släpper videon då till He Is eh, 24 augusti 2017 då. och nu är det dags att byta igen då. Byta ut pappa 3 till nästa figur i den här... Eh, Raden då av frontfigurer som Ghost har haft då. Och det gjorde man på det sista giget på turnén. Och det var den 30 september då 2017 på Liseberg i Göteborg. Då bytte man ut Pappa Emeritus 3 mot Pappa Emeritus Zero som senare blev Pappa Nihil. Och det var lite till, tillfälligt för sen kom ju nästa figur in här. Men Pappa Nihil det är det som jag ska säga då. Det är, det är verkligen urpåven då som liksom den äldsta av dem alla liksom. Som hela tiden initierar de nya pappa i sina roller då. Det är han som kommer in på scenen i alla fall på Liseberg. Och eh, man twistar till det lite med humor också. Han har alltså en rollator och en sån här syrgastank med sig då som han är så jäkla gammal liksom. Så där kommer han in då. Man släpper en liveplatta här, Ceremonial Devotion lagom tulhanden då i början på december 2017. Och med det sagt då så lämnar vi Nådens år 2017 och går in på 2018. De. Vi kan starta med att säga så här då, för jag tar det lite grann i kronologisk ordning då. I april 2018 så avslöjades då att den nya ledaren på Ghost skulle bli Cardinal Copia då. Som skulle göra sin live-debut då i, I en privat sån här liten tillställning, akustisk spelning då 6 april. Han är alltså inte, han är så inte i rart nedstegande led från det här ledet av Pappa Emeritus då. Istället då så... Så beskrev Forger det så här liksom att lite grann som i Star Wars då. Det finns alltid två va. Det finns mästare och lärjungar då. Och om man gör sitt jobb rätt då så kan han förtjäna sin, sin ansiktsmålning, his, his face paint. Så att om man gör sitt jobb bra så kommer han att kunna bli en ny pappa då. Men i det här fallet så är han alltså en, en prospect kan man säga. Och när man skulle göra en, en promotion för sin turné 2018 då. Så släppte man en video där pappa medelhus 1, 2 och 3 dödades och deras kroppar balsamerades då. Och sen i en intervju så sa Forge att till skillnad från de övriga frontmännen som Ghost har haft 
så kommer Karnakopia att vara kvar i ungefär fem år. Samtidigt då så välkomnar mer officiellt av den här pappa Nihil jag pratade om förut då, som är den första egentligen bandmedlemmen förutom Forge då som fick ett karaktärsnamn då. Han blir först introducerad som jag sa som pappa Emeritus Zero, pappa Emeritus Noll alltså då. Och han är alltså förfadern eller anfadern då till alla de andra pappa Emeritus vi känner till. Så att nu hade man en ny frontfigur, Karnakopia då, under den här turnén. Och under den här skivan som släpps nu. Och vad heter skivan som kommer då? Jo, den heter Prequel. Och man släpper först en ny singel då, 13 april 2018. Nästa singel som kommer ganska snabbt är Dance Macabre. Så har vi två skarpa låtar från den här skivan direkt på en gång då. Och den här blir en mega succé den här plattan då. De blir trea på Billboard och de säljer 66 000 kopior första veckan av den här skivan då. De har gått ifrån det sataniska temat lite grann. Nu har man istället tema medeltiden och The Black Death, alltså den stora pesten då. Och influenser musikaliskt, mm, lite spretigt, lite blandat. Det är allt från glamband, alltså glammetal, hairmetal, till ABBA, Boston och Blue Oyster Cult till exempel då. Och som jag sa, temat var ju alltså pesten då och medeltiden och det var inte bara döden utan han ville även fånga in det här med Memento Mori och Seize the Day liksom att fånga dagen verkligen för ungefär hälften av befolkningen i Europa överlevde pesten då. Så det var, han ville alltså fånga både, båda sidor då av pesten. Både de som som avled av pesten, allt lidande som var runt omkring och även de som överlevde då. Efter rättegången här då, som jag pratade om förut så hade ju så Tobias Fågels namn blivit känt. Och det här var första plattan och första efter kommer tvättefullen turnén då där Tobias Fågels namn var känt. Det var inte bara en figur, det var inte bara en pappermeritus eller det här som det var i det här fallet Karnakop utan man visste om att det var Tobias Fågels som sjöng och framträdde och var frontfiguren då. Och det berodde på att de övriga medlemmarna som stämde honom inför tingsrätten då avslöjade hans namn i ett ganska tidigt skede då. Så att, eh, jag tror utan att veta att eh, han nog egentligen hade att hålla hela till ett helt hemligt ett tag till. Men det var det som det var i alla fall. Forge var i alla fall påverkad av, av gamla rockhjältar som nyligen hade dött också när han gjorde den här skivan då. Eh, Ronnie James Dio, David Bowie, Prince och inte minst Lemmy då hade avlidit ganska tätt efter varandra ganska kort innan här då. Inom inte allt för många år. Och lite grann där hade vi också den här med Seize the Day då. Att man ska fånga dagen då. Memento Mori och ta vara på tiden som, som du har då. Omslaget är väldigt, väldigt snyggt och väldigt fräckt. Och det finns i fem olika varianter då. Det varje omslag är lite olika vinklar på. Jag, kan, jag får en tanke till ett Zeppelins in Through the Outdoor som har lite grann samma sak. Det är en rolig grej men det är även en smart försäljningstryck kanske. Riktiga hardcore-fans vill du köpa alla fem givetvis då. För det ska vara givetvis. Kan jag tänka mig det. Nå, i alla fall. Tillbaka till lite låtar då. Jag pratade förut om Rats och eh, Dance Macabre. Två lite skarpa spår. Upp till spåret Ashes då. Den sjungs av Forges dotter faktiskt. Minu Forge. Kan ju vara värt att nämna tycker jag. Än en gång får skivan mestadels väldigt gott eh, mottagande då. Den brittiska hårdoks, ikoniska hårdoks-magasinet Kerrang i, I sin, egen ut, sin egen omröstning då, Kerrang Awards, så får en prequel med, med Ghost titel utmärkelsen då bästa album. Och så var det dags då att ge sig ut på turnéen. Som vanligt, ut på turné, det är mycket sånt och det är roligt med band som, som är aktiva. Så att bland annat öppnar man då för Guns N' Roses i Oslo 19 juli. 9 juli 2019 var andra gången jag såg Ghost- Live och det gjorde jag tillsammans med min svärson på Ulve i Göteborg. När vi såg Ghost som förband då till Metallica. Jag håller ju Ghost väldigt högt så ni förstår jag älskar bandet. Jag tycker de har gjort otroligt mycket bra. 
Jag ser verkligen fram, jag anser att Ghost är ett av de stora framtidsnamnen. Det har sagt förut när jag pratat om det här i tidigare avsnitt. Det här Ghost är ett av de få band jag känner som kan axla manteln då när de här stora banden som håller på idag och fyller Ulliv och liknande ställen. Lägger av, pratar Iron Maiden och Metallica och liknande band. När de försvinner, vad finns det då kvar? Ja, Ghost kanske är ett av de absolut få som kan axla den manteln då. Men, när det har sagt då, just Cardinal Copia tyckte jag inte var den roligaste frontfiguren i Ghost. Lite fånig figur faktiskt. Jag tycker pappa i medeltidsgubbarna är betydligt coolare än vad Cardinal Copia var. Sen eh, köper jag väl hela, hela upplägget då förstås. Med, med tanken då förstås. Men eh, det är min personliga reflektion. Jag tyckte inte just Cardinal Copia var den coolaste frontfiguren om man säger så. Och det spelar mindre roll nu. Eftersom på sista spelen då på den här turnén den 3 mars 2020 så blev Cardinal Copia upplyft och befordrad kan man väl säga då brist på bättre vokabulär här och nu till Pappa Emeritus 4 då. Så att nu finns Pappa Emeritus 4 då. Officiellt. Som en liten extra anekdot kan jag säga också att Pappa Emeritus Zero eller Pappa Nihil kom in på scen och redde saxofon. Och det var lite udda att se. Jag kommer ihåg själv när jag var på Ulle och såg det liksom. Att eh, kom in en väldigt gammal, väldigt skrynklig, väldigt skrupplig, väldigt rynkig påve och redde saxofon. som man var en extra figur på scenen. Och det är lite kul, man har ändå lite humor då i det här. Och likadant eh, i videon till Rust till exempel hur Karl Copia dansar och beter sig då. Är lite udda och även videon till Dance Macabre är väldigt speciell då. Temat i den videon kan jag säga för att det handlar ju om, det bygger lite grann på det här som vi sa då att... Eh, Folk fästar liksom för att de vet att de ändå snart kommer att dö. Liksom. Det var så temat I, I den videon. By the way, det var en liten utvikning. Vi går vidare i Ghost Story. Vi närmar oss lite grann slutet då. Vi är framme vid 2019. De har släppt en video då den 12 september då. Och singen dagen efter av en låt som heter Kiss the Go-Goat. Och Ghost har gjort en videoserie då på som finns på Youtube. En massa olika kapitel då. Och den här videon var nummer åtta i den här serien. Det här är en väldigt, väldigt speciell serie. Jag har försökt att titta på den och försökt att förstå den. Men gör det inte fullt ut riktigt. Den är ganska rolig och lite humorfylld och sådär. Väldigt speciell, lite skön stämning. Men jag är inte med på alla, alla bitar rakt igenom. Någon får gärna skicka in till dem och förklara exakt vad allting handlar om i detalj. Men... Det är nummer åtta i alla fall, Kiss and Go Out. Och det spelar sig 1969 då, när Pappa Nihil, ung Pappa Nihil då, i sammanhanget, uppträdde då som med, med den här målningen och allting på en scen då, på Whiskey and Go Go som den ska föreställa då, med låten Kiss the Go Go Och den andra låten då, på den här epin som det var, Seven Inches of Satanic Panic heter den då, det är... Mary on the Cross. Man ger ut ett meddelande på sina sociala medier där man skriver att det finns nu en ny, ny musik med, med Ghost ute. Och vi tar, tar er tillbaka till arkiv från 1969 ungefär så stod det då. Så att det var en liten blinkning här då. Till svunna tider kan man säga. Och jag tycker de här två låtarna är bland de två bästa som Ghost faktiskt har gjort. Det är väldigt bra låtar bägge två. Så jag ser väldigt, väldigt mycket framåt den nya skivan som sägs vara på gång. För det var så här att redan 2019 sa man då efter det här avslutade giget då i Mexico City att 2020 kommer det inte komma någon, 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 några turnéer för vi kommer att fokusera på att släppa ny, eller spela in ett nytt album då helt enkelt. Så det var ju väl tajmat med corona vilket man inte känner till vid det här laget när man sa det här. Så på det sättet blir det väldigt bra. Sen har det, är vi ju framme nu i sen 2021 snart och vi fortfarande sett att skiva men jag ser verkligen fram emot skivan när den väl kommer för att eh, ryktena fortgår liksom att skivan är under inspelning och produktion så att eh, känner jag Tobias Folger rätt vilket jag eh, känner ju inte honom men jag skulle tänka mig med tanke på det affärskinnan har den hur snyggt han har drivit där i tiden så 
Time han nog in det här så att det kommer i exakt rätt ögonblick då. Vad har hänt mer med Goos nu på slutet innan vi wrap it up så att säga? Ja, man har alltså fått regeringens exportpris, The Music Export Prize för 2019, vilket är en, det är en ganska stor utmärkelse faktiskt, måste man, ska man inte förringa på något sätt. 22 januari i år, 2021, så var med i Svenska på spåret då, tillsammans med The Helicopters. Eller en man, det var Forge själv då, som, som pappa Emeritus 4 då, det var världspremiär då för ett uppträdande med Pappa Emeritus 4 då. Där man gjorde Rolling Stones låt Sympathy for the Devil. Det kommer ni säkert ihåg nu många av er. Att de uppträdde där tillsammans. Och det senaste egentligen som har hänt nu. Är att man är med på den här hyrningsplattan. Som precis har kommit nu. Till Metallica. Som heter The Metallica Blacklist. Där man gör låtar ifrån The Black Album då. Och man gör faktiskt en riktigt riktigt skarp version. Av Enter Sandman då. Som släpptes nu 10 september 2021. Så att nu är vi alltså framme verkligen i nutid. Som alltså Ghost band som fortfarande i allra högsta gav aktivt och ser fram emot väldigt mycket aktiviteter och musik från Ghost framöver. Och med det sagt mina vänner så har vi kommit fram till det här avsnittets fem utvalda. Liksom. Vilka fem låtar tycker jag tillsammans med det andra som ni själv får välja förstås. Men de här fem tycker jag man ska med på en playlist med Ghost. Och det var inte lätt att välja kan jag säga. Det finns många låtar att välja på. Jag har valt att fokusera på, precis som de tidigare avsnitt jag gjort när jag har fördjupat min band i kronologisk ordning. Då. Så vi startar från första plattan, Opus Eponymous. Och jag har valt första single man släppte då, Elizabeth, som jag handlade som jag sa om den här rumänska adelskvinnan och massmörderskan, eller seriemörderskan då, som ledde på medeltiden. Då. Första plattan är fylld av låtar som man kunde ha valt. Jag kunde ta till exempel Ritual, jag kunde ha tagit Standby Him, men jag valde Elizabeth Lite överförelse i bandet. Väldigt, väldigt bra åt med en väldigt snygg refräng. Och det här sköna Black Sabbath-gitarrerna. Jag tycker den är oförglömlig och väldigt, väldigt bra låt. Nästa blir Year Zero från andra plattan. Infest i summan. Och eh, varför har jag valt just det här låten? För även här finns det väldigt mycket bra att välja på. Jag tycker liksom för det första introt då. Med den här körerna man har då. Och sen den här ja, den satanistiska texten då som ihop med det här drivet då i, I låten gör att det, det, ja, det är en skön låt med en skönt gung och skönt groove helt enkelt då. och en låt som fastnar liksom man vill höra på den en gång till den är som, ja, men jag gillar den skarpt, jag tycker det är den bästa låten på, på andra skivan då. nästa väljer är He Is ifrån eh, tredje skivan då, Meliora och verkligen Än en gång, vad ska jag skjuta ska jag välja liksom, det finns ju hur mycket som helst att välja från platta miljoner, lite grann överflödesförbannelse liksom hela tiden då när jag ska välja ut låtar då, från de här skivorna då. Jag kunde, precis som jag sa att jag kunde välja fler låtar från, från de andra skivorna, kunde jag även gjort samma sak här, jag kunde ha valt eh, Series till exempel som blev eh, årets hårdast låt i hela världen då, eller Mummy Dust eller From the Pinnacle to the Pit, men jag tycker att hyser en mäktig ballad liksom den är nu, nu när man känner till lite igen historien bakom också med varför han skrev den och till lite vad han var inspirerad av sånt där så blir det ännu mer liksom den är lite spöklikt vacker på något vis den här balladen jag tycker den är fantastiskt bra låt det är en av de bästa hårdrocksballaderna som har skrivits för många många år ett måste på en spellista med Ghost utan tvekan och fjärde då en risk för att upprepa en låta i Jebbetjater då så När vi går in på nästa låt som kommer att komma från plattan Prequel då, nästa skiva då. Så har vi även här samma saker, har vi mycket att välja på i låtväg. Och vilken låt ska man då ta ifrån alla de här som finns då. Vi kunde ha valt Dance Macabre till exempel som man har skrivit tillsammans med Salem Al-Fakir och Vincent Pontar då. Tobias Fogge. Exempelvis väldigt, väldigt bra låt. Men jag har valt istället Rats som var den första singeln då. Jag tycker att 
Bägge de här två låtarna är liksom sida vid sida svårt att välja en av dem. Men måste jag ta någon så väljer jag ändå. Rush jag tycker den har lite mer skönare drivet till bättre tempo i sig dock. Ja, snygga arrangemang, snygga körer, snygga refräng, allt. En väldigt, väldigt bra låt förstås. Annars skulle inte vara med på min playlist givetvis. Så det blir låt nummer fyra då. Och eh, den sista då jag väljer, den är faktiskt ifrån eh, den sista epin de släppte då. Eller senaste epin ska jag säga, inte sista. Seven Inches of Satanic Panic. Och då tar jag taget Mary on the Cross. Det här kunde ha tagit likadant vilka som helst av dem. Kiss to go go eller Mary on the Cross. De är egentligen likvärda på något sätt. Men jag kan tycka att Mary on the Cross har något... Ja, den, den har snyggare tjus här, melodier och sånt. Och det låter jag... Ska jag välja en av de här två man ska lyssna på en av dem så tar jag nästan alltid Mary on the Cross. Så därför får vi den då. Och därmed... Mina vänner, kör vi mål med avsnittet om Ghost. Jag har fyrpat med än en gång i ett band hela vägen. Förra gången pratade om Europe som jag då nämnde som sagt. Som ett svenskt hårdagsband. Ett stort svenskt hårdagsband. Och på något vis, som jag sa lite grann i början, så har jag kanske gått in. Inte arvtagaren, varken imagemässigt eller musikaliskt. Men på något sätt nej, ett riktigt stort, nyare, moderna svenskt hårdagsband. Då, som kanske har axat manteln på något vis. Då. Lite halvande så. Jag tror ni förstår lite vad jag är ute efter. Nåväl mina vänner, jag är som sagt i mål med avsnittet. Jag hoppas ni har uppskattat det. Ta det till er. Det blir alltid väldigt mycket fakta, väldigt mycket rabblande av titlar, datum och annat när man gör sådana här avsnitt. Men jag hoppas att ni har haft behållning av det och, och glädje av avsnittet. Vi hörs snart igen mina vänner med ett nytt avsnitt som jag inte vet här och nu vad det kommer att handla om. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram till hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!